0: Em nome de Jesus, nós vamos abrir a palavra de Deus para falar sobre esse assunto tão importante que a Bíblia dá muita relevância. Por sinal, você sabia que tem mais versículos sobre finanças do que fé na Bíblia? Será por quê? Bem, ó, nós vamos ter é, local para as crianças lá atrás, então quem trouxe os filhos podem acompanhar a tia Poliana, a tia Ana Silvia e a tia Fernanda. Não, Fernanda não. Fernanda vai ficar aqui. Nós trabalhamos durante muitos anos no Ministério Vida Sem Dívidas. É um site que depois você pode acessar que tem lá um material para desses assuntos que nós tratamos aqui. Pois não. Quando eu fizer assim, você pode mudar, tá? Se eu fizer assim, não. Você não muda, não. Bem, esse ministério visa trabalhar com este assunto de não devais nada a ninguém organizando as suas finanças à luz da Bíblia. Por quê? Porque Deus, sabendo de todas as coisas, sabendo que nós íamos ter muita dificuldade nas finanças, Ele deixou esse vasto versículo sobre o assunto, para que a gente não caísse nas mãos do sistema, o sistema capitalista. Bem, vamos começar aí com razões por que as nossas finanças podem ser desorganizadas. A despeito que eu tenha certeza que tinha grande parte de pessoas aqui, que não tem as finanças desorganizadas, elas são bem organizadas. Mas às vezes a gente ama o dinheiro. Tem pessoas que são prósperas, mas elas muitas vezes... Eu conheço uma pessoa que é milionária. Ela me confidenciou outro dia e falou assim, eu tenho o maior medo de ficar pobre. Você imagina uma pessoa que tem, tem medo de perder. A gente que não tem medo, não tem medo de perder, porque não tem. Então, tendo ou não tendo, a pessoa tem problema com o dinheiro. Bem, alguns aspectos aí, por que as nossas finanças são desequilibradas? Você vai passar, você vai fazer a sua pergunta e passar, eles vão recolher, você levanta a mão, aquela moça simpática ali, mais uns rapazes feios aí, e depois vão trazer aqui, vai ter uma moderadora que vai ver, selecionar as perguntas aqui. Bem, a primeira questão, você gasta por desejo e não por necessidade. Ah, uma coisa interessante, você vai ouvir muita coisa que você já sabe, mas em nome de Jesus nós estamos crendo que você vai começar a praticar aquilo que você sabe. A gente contrata um artesão lá na empresa e fala assim, ah, sabe costurar, já sei, sabe cortar, já sei. Então fala, ah, hoje você vai, aqui você vai aprender a costurar, você vai aprender, você vai aprender, porque ele acha que sabe. E nós achamos que sabemos cuidar de finanças. Gastar. Aí nós temos o texto, de onde vem as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites que nossos membros guerreiam? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Tiago 3. Na verdade, esse texto, para os teólogos que estão aqui, Paulo está falando para pastores que usam as pessoas para atingir os seus objetivos. Mas nós podemos pensar nesse texto texto em termos de finanças. O texto está dizendo que ocorre dentro de nós uma guerra quando nós queremos as coisas. Você pensa, esposas, pensa no seu marido quando ele cisma a comprar uma coisa. Ninguém tira da cabeça dele. Porque o homem quando decide um negócio, ninguém muda. Então a Bíblia está dizendo que dentro é travada uma batalha e sabe o que acontece, até você atingir o objetivo, você fala, será que vai dar, será que não vai dar, eu vou conseguir, porque nós temos, nós pensamos o seguinte, ter significa alegria, ter significa contentamento, e aí, quantas coisas que nós já lutamos por elas, e depois nós vimos que trouxeram muita alegria, começou a diminuir quando venceu a primeira prestação, né? aí já não fica tão alegre, mas ela perdura durante até o próximo, até a próxima vez, então viver dependendo do desejo, vira uma subserviência, agora uma coisa interessante, é nós perguntarmos, é um desejo ou é uma necessidade? Porque a palavra de Deus diz assim, que Ele suprirá todas as nossas necessidades, Mas Deus é tão bondoso que ele manda um monte de coisa supérflua. Coisas que na verdade a gente não precisa tanto, né? Mas ele na sua graça, na sua misericórdia ele faz. Mas viver pelos desejos é uma escravidão. Porque o desejo precisa sempre de outro desejo. Digamos, quando o homem quer reformar a casa, ele reforma a casa. Ele já começa a achar que a televisão não serve mais. Que o móvel não serve mais. Então através de um desejo respondido, brotam mais dez desejos, então não tem fim, não que Deus quer que a gente seja miserável, porque Ele é o Deus da glória, é o Deus da riqueza, Deus da prata e do ouro, Ele falou lá, através da boca de João, falou assim, Gaio, que você seja próspero, como é próspera a tua alma, é da vontade de Deus, que nós tenhamos prosperidade, segundo a vontade dEle, no tempo dEle, agora o tempo dEle, e quando Deus fica quieto, não responde, ele nem olhou para mim, ele está ficando bom, Ei, volta aquele lá, vai, Você vive de aparência e tem inveja dos outros. Determinado pastor diz assim que nunca aconselhou uma pessoa que falou que era invejoso, que era ganancioso. Todos os anos de ministério eu nunca recebi uma pessoa no meu gabinete que falava que era invejoso, que era ganancioso. Mas muitas vezes, porque o que move a indústria é a inveja. Um dos aspectos é isso. Você vê uma coisa, você fala assim, nossa eu preciso ter aquilo... Eu preciso, se eu não tiver aquilo, como é que eu vou fazer? Até por sinal, as pessoas que forem perguntar as coisas ali, você escreve o, a, a, o seu tipo do celular, a, o carro que você tem, onde você mora, que eu já vou ter uma resposta para isso, tá? Coloca o modelo, não é só a marca, não. Então você fica pensando, como que a inveja e a aparência é importante no mundo? Eu até tratei de pôr uma camisa melhor um pouquinho hoje. Mas você imagina uma mulher que ela não tem dinheiro, ela precisa ir numa festa, e ela sabe que os mesmos... Eu falei mulher, né? Um homem que vai numa festa, que ele sabe que depois de um ano, as mesmas pessoas que tiveram naquela festa, vão estar presentes. Ela fala assim, eu não vou com essa roupa, eu não vou com esse terno, eu vou com esse sapato, eu não vou. Ele fica assim arrasado, ele fica acabado. Fala assim, nossa, mas o o Júlio deve ir com uma roupa que ele chegou agora... de, não vou nem falar o lugar, mas ele deve ter comprado alguma coisa lá em Irerê, Irerê ele foi lá, comprou umas coisas, o outro foi para Tamarana também, ele deve ter comprado um negócio, ele assim, assim, eu prefiro, tem gente que não vai. Agora com relação à mulher, depois da Eva ninguém pode dizer que não tem roupa, é a única que podia dizer que não tinha roupa, mas parece que o homem nunca tem roupa para ir em lugar nenhum. Por quê? O medo de não ser aceito. E por inveja também, você viu, a roupa que ela, você viu a roupa que ela tem? Eu vou comprar uma roupa dessa. A outra vai lá e compra a mesma roupa. E quando duas fazem a mesma roupa, gente, cai o mundo. É... Olha só o que o texto fala. O furor é cruel, a ira é impetuosa. Duas coisas ruins. Mas quem poderá enfrentar a inveja? Até uma coisa interessante que o Glenn fala, assim, quando você prosperar, não começa a contar para os outros não, viu? Conta só para as pessoas mais íntimas, porque tem olho gordo. Mas na Bíblia também fala do homem que tem o olho maior que a boca. Não fala desse jeito, né? Mas fala do homem. Inveja. As pessoas têm inveja. Bem, somos levados muitas vezes a dívidas por inveja e por vergonha de parecer pobre. Vergonha de não estar digno. Aquela festa que o Senhor fez lá, os convidados eram dignos, eles não vieram. Aí ele falou assim, vai nos valado, pega aqueles que não têm, eu vou dar roupa para ele. Foi isso que o Senhor fez para nós. Ele trouxe roupa. O roupa é a justiça que ele deu para nós, porque nós não tínhamos roupa para entrar no reino celestial. Outra questão, gasta mais do que ganha. Nós estamos vendo o quê? Aspectos porque nossas finanças podem estar desequilibradas. Gasta mais do que ganha. Bom o texto olha o texto escrito nessa época porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer gastar o dinheiro naquilo que não é pão lembre-se que o texto como eu citei antes ele suprirá todas as vossas necessidades nossas necessidades básicas são respirar mas lá em Atos diz que ele dá a respiração e a vida outra é comida e vestido. Beber, comer e vestir. Ele supre todas as nossas necessidades. Gastamos os salários com muitas coisas supérfluas. Quando, João Mirbeten disse o seguinte, quando tem excesso de supérfluo, falta para o necessário. Geralmente, quando a pessoa chega na igreja e fala assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar o gás. Por quê? Porque ela gastou em outra coisa. Ela tem uma conta de celular. Ela tem uma conta disso daqui. Então, o excesso do supérfluo vai faltar para a necessidade, é coisa mais básica, sabe? Quando nós gastamos mais do que ganhamos, caímos por vontade própria no cartão de crédito. E o sistema capitalista, ele gosta do quê? O sistema capitalista não gosta de ninguém que não precise dele. O sistema capitalista vive do quê? Vive de gente que deve, vive de devedores. É, Albert Einstein diz o seguinte, que a maior invenção do homem... Foi o quê? Juros compostos. Ele já devia ter sofrido na pele a questão financeira. Então, ele, para ele dizer isso, você imagina o que isso é importante para o sistema capitalista. Na verdade, um dia pregando lá em Cianorte, já fui pregar longe também, eu fui em Cianorte uma vez, e um rapaz me falou assim, olha, na verdade não é sistema capitalista, é sistema capitalista, é capitalista, é, capitalista, é o sistema do capeta mesmo, para mandar a gente preso. E você sabe bem quando seu primo chega para você e fala assim, ah, não está dando para pagar as contas, sabe? Aí você fala, não, pode, eu vou te emprestar um dinheiro. Para isso, é uma escravidão. Gastar mais do que ganha. E é tão simples gastar só o que ganha, é muito simples, é muito simples. Bem, agora uma outra situação, porque pode acontecer das finanças estarem desequilibradas. Você perdeu o emprego? Vem, pergunta aí.
1: Bom, primeira pergunta. Tio, sempre comprei a prazo e paguei as minhas contas. Foi um meio de conseguir algo. Esse conselho não me parece correto.
0: Ah, sim. Bom, essa é uma pergunta comum também. A pessoa fala assim, olha, mas sempre fiz desse jeito, sempre paguei minhas contas. Só que você pagou quantas vezes o mesmo item? Quantos por cento você pagou no mesmo item? Então, o sistema quer que você pense desse jeito. A pessoa não pensa desse jeito, porque um dia ele descobre, ah, se eu comprar a prazo eu vou conseguir ter um monte de coisa. Não. O sistema, ele faz o seguinte, ele, ele amarra você com os cordéis e você vai, pula, você pula, compra, você compra. Qual a maior época que vende? Qual o mês que mais vende coisa? Hã? Dezembro. Por quê? porque tudo está no preço alto, aí você compra na alta, só que aí festa e vai e tudo, aí se, aí janeiro o que, que acontece? IP, IPVA, IPTU, e vai à escola, e compra livro, e não sei o quê. e tal, e a mulher tem um casamento, tem um aniversário, quem tem filho pequeno, tem cinco aniversários por mês, então, é tudo em janeiro, quem, quem é mais velho como o Júlio ali, sabe que antigamente IPVA era depois, agora não, paga lá no começo, pega na boca do caixa, então, o sistema, aonde é o crediário? Aqui é a entrada da loja. Onde é o crediário, se fosse uma, uma loja aqui? É lá no fundo. Você sabia de tudo isso já. Então, o sistema, ele faz com que você pense conforme ele quer. Então, essa questão, ah, eu sempre fiz assim. Só que a palavra de Deus fala uma coisa diferente. Agora, entre um Deus que criou todas as coisas e a, a minha, meu aprendizado no sistema... O Senhor está com a razão. Ele é a verdade. Agora é duro de engolir, sabe? Você gastar só o que você ganha. Então uma pessoa, tem pessoas, eu já acompanhei pessoas que deviam 40, 50, 400 mil, o recorde foi 500 mil reais, o cara conseguiu, esse dos 400 mil, o nome dele é Nefibosete. Eu pôr nomes bíblicos bonitos para a pessoa não ser exposta. Porque ele pode estar assistindo lá onde ele mora, ele me descobriu pelo Skype, um dia eu falei para ele assim, Mephibosete, como você conseguiu fazer uma dívida dessa? Ele falou assim, eu não sei rapaz, de repente eu estava vendo, 100, 200, eu costumei, devido 400. Deus fez um milagre tão grande na vida daquele cara, misericórdia, sabe o que que, ele estava, ele teve que fugir da cidade dele, uma cidade longe daqui, deixou a mulher, deixou tudo e foi morar, numa, num hotelzinho numa cidade pequena os caras queriam matá-lo olha a situação que a pessoa se encontra mas ele sempre comprou a prazo e sempre viveu daquele jeito até o momento que e uma a maioria das pessoas que está quebrada ela acha que não vai não está quebrada porque ela pensa uma coisa na no sábado que vem se Deus quiser eu vou tratar sobre mentiras que eu gosto de ouvir uma delas é assim mês que vem vai melhorar não mês que vem vai melhorar e, Aqui o cristão ele tem um problema mais que o outro, o problema mais que o cristão tem é ele fala assim, o senhor proverá, tudo posso naquele que me fortalece, e lasca-lhe o carnê, em nome de Jesus eu vou fazer isso, eu já vi tanta pessoa, não que eu torci para isso viu gente, porque não precisa torcer, porque Deus ama cada um de nós e ele sabe como fazer, nego teve que devolver carro, aí ele não contou mais testemunho, no dia que ele estava bem com o carro zero, ele contou testemunho, ele sumiu, ele mudou de igreja, Anos depois, uns 10, 15 anos, encontrei lá numa igreja, numa outra igreja. Já tinha passado por umas três ou quatro. Mas a igreja da teologia da prosperidade não funcionou para ele. Funciona para todo mundo que o cara é mendigo e de repente tem três empresas. Então isso é uma coisa normal. A pessoa acha que isso é o modo de operante e fica pagando juro, 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 juro. É, o texto fala: você pode perder o emprego porque ficou doente, ou é negligente. Hoje eu falo para vocês. Muitas pessoas têm dinheiro para abrir empresa, não abre porque ele não aguenta mais funcionário negligente, preguiçoso, enrolador que rouba o patrão. Aí ele fala assim: não, eu era perseguido porque eu era era cristão, eu era perseguido. Não, às vezes o cara é preguiçoso. Até depois essa foto aí que eu tirei do, do do rapaz do ministério, aqui não vou falar o nome dele. É, e outra coisa, esse tipo de que é negligente, direitos ele sabe todos. Outro dia, meu funcionário falou assim, ah, então vai, ter, vai ser feriado daqui a três meses, será que a gente... <risos> vou levar uma bronca segunda. É, sabe. O direito sabe. Os deveres. Os deveres não quer saber. Depois, ele reclama de tudo. É, a reclamação vou falar no outro. Agora, o texto diz o quê? A preguiça faz cair em profundo. Nem falei essa vez, hein? A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecer a fome, tem outro texto que eu gosto mais, eu não coloquei, eu falo assim, o preguiçoso é igual o gonzo da porta, o gonzo da porta é, é a dobra assim: para lá ele vira para cá, aí ele dorme mais um pouco, a mãe fala assim, acorda, aí ele fala assim, eu vou dormir mais um pouquinho, mais dois minutos, então fica interessante que a Bíblia fala, é né, igual a porta, vira para um lado, vira para o outro, aí sai apavorado, aí chega lá, e no caminho já vai pensando, o que, que eu vou falar hoje, o que, que eu vou falar hoje? misericórdia. É subserviência. Agora, o que que está reservado ao preguiçoso e ao negligente? Fome, miséria. Queridos, o sistema implantado no nosso país é para que as pessoas tenham a aposentadoria na miséria. Só que eu vou falar uma coisa que o Mauro Ralf diz. Mauro Ralf, 8 da manhã e 6 da tarde na CBN. Ele falou assim, o melhor sistema previdenciário do mundo é o brasileiro. Só que o cara passa 30, 40 anos pagando por um salário e professor assim, nossa, paguei a vida inteira agora eu recebi um salário, lógico, não faz planejamento. É isso que nós vamos falar aqui, precisa planejamento, precisa inteligência financeira. Precisa ler sobre o assunto. Você, o maior interessado pelas suas finanças é você mesmo. O sistema não está preocupado com você. Ele quer você ser subserviente até o momento. Ou vocês acham que o sistema não tem uma maneira de saber assim? Ele aperta você um pouquinho, você aguenta. Aperta mais um pouquinho. Ele sabe até onde você aguenta. Quando você não aguentar mais, ele fala assim, vem cá, vamos negociar. Seu primo não falou isso para você? Chamaram você para negociar? Porque ele sabe a capacidade que você tem de endividamento. Ele vai apertando, apertando, apertando. Você é muito bom até que você está pagando. Depois você para de pagar. Você começa... Esse banco aqui do lado. Nós tínhamos vendido um imóvel. Eu tinha bastante dinheiro lá. Só que aquele imóvel eu ia... Construir com aquele dinheiro. Eu passava assim, eu é, não sei se é assim ainda, todos os gerentes ficavam assim. Você entrava, você via a mesa: Bom dia, seu Rodrigo, bom dia, seu Rodrigo. Falei assim, Nossa, estou com moral aqui nessa. O dinheiro foi diminuindo, diminuindo, estava todo mundo trabalhando na hora que eu entrava. É o sistema. É assim. Agora, em nome de Jesus, nós não podemos ser marionete desse sistema capitalista. Então, se você está, saiba que há. Uma solução. Não tem situação financeira que não tenha solução. Agora tem muita gente que não quer. Aí Deus não vai poder falar. O Senhor Jesus falou assim, o que queres que eu te faça? Ah, eu quero continuar assim, porque eu sempre fiz assim, então. O Einstein diz assim, ninguém vai colher uma coisa diferente se continuar plantando do mesmo jeito. É uma lógica. né? Cinco. E último. Você acumula-se de contas e dívidas. Todo esse processo aí, e mais uns outros, vai levar você a quê? Se acumular de de dívidas, de contas. Porque se você tem o desejo e não tem o dinheiro, o que você vai fazer? O sistema fala assim, vem em mim. Se você quer comprar um bem e não tem o dinheiro, o sistema vem aqui que eu te ajudo. Porque ele quer aproveitar essa situação para lhe oferecer as benesses dele. Porque como o nosso sistema vive disto. Agora, como sair desse sistema? É só misericórdia, porque há uma nós fomos planejados, nós fomos automatizados para achar que é essa coisa mais normal que tem. Só que olha, eu tenho visto tanto milagre na vida das pessoas, vamos lá, olha que texto, cumula se de dívidas, ai daquele que multiplica o que nasceu até quando, ai daquele que se carrega a si mesmo de dívidas, não se levantarão de repente os que te hão de morder, os seus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? E não lhe servirás tu de despojo? Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Volta no primeiro. Bem, esse texto está falando sobre Babilônia, que dizimava as nações, e Deus está falando para Babilônia, o que ia acontecer com eles, que eles iam ser dizimados por aquilo que eles faziam. Mas nós podemos pensar nesse texto com relação a finanças. Olha, multiplica o que nasceu. Nossa, comprei isso, comprei aquilo. José Pio Martins, ele escreveu o livro Educação Financeira ao Alcance de Todos, ele conta o seguinte, o médico chegou para ele e falou assim, ô doutor Pio, ele é cidadão do Paraná hoje, ele está trabalhando no Positivo, ele foi secretário do Wilson Moreira. Ô doutor Pio, olha, agradeço muito ao senhor, porque o senhor me deu conselhos maravilhosos eu estou muito bem nas minhas finanças, falou assim, olha ah, que bom que você leu meus livros, ouviu meus, meus debates, meus, minhas palestras, ele falou assim, como é que é a sua vida financeira? Então falou assim, ah, eu, eu sou médico, eu trabalho em três hospitais, por sinal, ser autônomo é melhor, é a pior coisa que tem, porque vários autônomos não pagam, não tem previdência, não paga, é vive o agora. Mas esse camarada voltando, eu trabalho em três hospitais, eu tenho um carro, porque afinal eu sou um médico, trabalho em bons hospitais, eu tenho um carro importado que eu financiei lá para pagar, perder de vista. Eu moro num apartamento aqui no Batel, e é um apartamento lindo, que faço lá, festa com meus amigos, médicos, tudo. E tem uma casa de praia maravilhosa e tal. O Zé Pio falou assim, você é louco? Ele falou assim, mas professor, não foi isso que o senhor ensinou? Ele falou, eu nunca ensinei isso para você. Você só investiu em passivo. O que é investir em passivo? A pessoa compra um monte de coisa... Mas ele multiplica o que não é dele. Você imagina um médico não pode mais, não pode. Hoje tem seguro, tem médico. Eu conheço um médico aqui que tem um seguro, maravilhoso. Fui falar com ele, falei não, eu tenho seguro, seu. Mas se ele é cirurgião, ele não pode operar. O que ele faz? Ele perde tudo. Questão de poucos meses ele perde. Então multiplica o que nasceu. Na verdade nasceu. Se carrega de dívidas. Ele fala assim, ó, não vão se levantar os seus credores e não vão abalar você o próximo. E não lhe servirá tudo de despojo. Sabe o que é despojo? Esse aqui são os despojos do morto. Do morto. É aquilo que não pertence mais ao morto. Quando o testamenteiro vai ler falou fala assim, os despojos do morto são o quê? É uma cachorra que tem 13 anos, que tem isso, tem aquilo. É um guarda-chuva furado. Esse é os despojos não pertence mais ao cara. Então está dizendo assim, olha, não pertence a você. Entenda, o sistema quer que você pense que você está indo bem com tudo em dívida para pôr seu ninho no alto a fim de se levar da mão do mal. O que, que pode dizer isso? Se eu tiver isso, eu vou ser um cara bem aceito. Se eu tiver aquilo outros, eu não vou ser penalizado para... Não vai acontecer comigo o que acontece com a maioria das pessoas. Engano. Cumular-se de dívida. Pergunta no ar.
1: Primeiro a gente tem um comentário aqui que foi feito Sim. que a pessoa falou. O tá. problema é você comprar a prazo sabendo que, o seu salário não, que no seu salário não caberá essa parcela.
0: Isso. Eu sugiro ao ouvinte que veja no dicionário o que significa dívida. Bem, essa é uma outra questão. Tá. Aqui nessa livraria, um dia, encontrei uma pessoa, estou respondendo, tentando responder a pergunta. E ele falou assim, ah, o senhor quer o barba, né? falou, é... Então, um dia o senhor falou que você pode fazer planos como se as coisas nunca fossem mudar. E eu estava para comprar um carro financiado em em 30 anos e quando eu vi dizer que a palavra de Deus fala para não dever nada para ninguém, eu desisti. E sabe o que aconteceu? Daí duas semanas, eu fui mandado embora do emprego. Então agradeço a Deus que aquele dia eu estava prestando atenção. O que que eu quero dizer com isso? Quando você faz uma coisa como essa, você acha que as coisas nunca mais vão mudar. São 14 milhões e já chegou a 15 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. É, mas aí é viver sem fé também, né? Eu não vou fazer mais nada porque eu vou acreditar que eu vou perder o emprego. Tem solução? Tem resposta? Então, esse é o sistema que quer que a gente pense desse jeito. Por que, que o crediário é lá no fundo? Porque antes de você pagar a última, você já faz mais uma, aí na, no, no último você junta duas. Até os, os que entendem de finanças dizem assim, um problema que você tem é quando a vendedora da loja conhece você pelo nome. É sério. Então, é essa nossa lógica que a gente tem. Falou assim, ah não, eu vou enquadrar dentro do meu... Agora, quem compra a vista, compra mais barato e não tem agonia. Agora, como eu disse, tem gente que é organizada, ela faz assim, eu ganho dois mil, três mil reais, ele faz as coisas certinho. Aí se quebra um dente. <risos> Só fala de desgraça também, né gente? Parece que Deus é ruim, né? Deus é chicote nas costas, não é não. Mas ele precisa tratar o nosso coração enganoso. Então ele vive na fio da navalha. No fio da navalha, aconteceu alguma coisa quebra tudo, aí aquele, aquele eu não vou falar é, bom, é, eu não, esse aqui chamava esse aqui, não não, como é que é o nome dele? Gemael Gemael, é. esse é o Gemael ele veio comprar um carro e falou comigo, ah, eu queria comprar um carro eu falei, quanto você tem? ele falou, cinco mil eu falei, compra um carro de três e e guarda mil você vai ter que pagar a transferência que é mais quatrocentos reais, e se o carro quebrar você tem, aí ele ouviu e fez isso Ele foi lá e comprou um carro de 10 mil reais, que o vendedor era mais esperto que ele, porque é o seguinte, o vendedor é mais esperto que o comprador. Muitas vezes, lógico, não vocês, vocês são bem instruídos, mas geralmente a pessoa não está preparada para comprar, mas o vendedor é preparado, ele faz curso, a gente não tem curso de de compra, apesar que eu posso fazer um curso de compra. Você vai me vender alguma coisa depois, outro dia. Então, ele foi lá e comprou um carro de 10 mil reais. Aí, tá bom, passou o tempo, trouxe o carro, mostrou para todo mundo, mas não contou o que estava acontecendo. Lá depois assim, não vou falar 15 dias, porque acho que não foi, foi, uns 16 dias depois quebrou o carro, gastou 600 reais, a prestação era 300, o que que ele fez? Você acha que ele consertou o carro ou pagou a prestação? Ele consertou o carro porque ele tinha que carro na igreja, normal, você não vai né Pô, pegar o ônibus, o que que é isso? Não existe esse negócio aí e tal, aí eu estou vendo que ele está triste e ele é alegre, sabe? Ele está triste, triste, eu falei assim, o que aconteceu? Vem cá, o que aconteceu? Não, rapaz, você vê, eu comprei lá, até o 300 reais, 600 eu gastei, tive que pagar, não sei, eu não consigo. Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou, é cristão, é, é o pior caso, né? Lembra que eu falei, né? Aí eu falei assim, ó, então vamos fazer o seguinte, você vai fazer umas horas extras para pagar, isso aí você paga o 300 reais, o senhor proverá, tá bom? O que aconteceu? Não conseguiu pagar. Aí chegou e falou assim, ah, eu vou vender o carro, vender o carro, tá bom, vai vender o carro, vou anunciar no jornal e vou vender. Tá bom, eu segunda-feira, a primeira coisa que eu perguntei, quantos se ligaram? Nenhum. Deus é ruim? Aí falei para ele assim, por que, que você não comprou um carro de 3.500 reais? Sabe a resposta que ele deu? A mesma que eu e você fazemos com Deus. E por que, que Deus não me impediu de comprar? Eu falei assim, ele mandou um jumento falar com você, você não escutou? Então, queridos, eu vou falar para vocês, a situação de vocês, depois vocês sair daqui, é pior do que quando entraram, desculpa. <risos> é sério demais, é sério demais saber as coisas, viu? Você podia ter ficado em casa, viu? Nós não queremos entregar nossas finanças na mão de Deus, é simples assim. E ele fala, vinde a mim, os que estão descansados e sobrecarregados. Bem, eu só tenho uma hora e meia só. Vai.
1: Não para de fazer essa é, essa é interessante Sim. poupei determinado valor é melhor quitar um financiamento ou investir para ter uma fonte de renda extra
0: essa pergunta é muito boa, é outra coisa que o sistema quer eu vou responder com uma experiência é, Matusalém chegou para mim e falou assim o que, que eu faço eu devo no cartão de crédito e tenho 5 mil na poupança por quê? porque você guardar dinheiro dá segurança para você, sabe do cara que toda, toda sexta-feira ele pedia 10 mil dólares para o pastor para o cara rico da igreja e pregava com os 10 mil dólares no bolso e todo domingo à noite ele devolvia o dinheiro porque dava segurança, um dia o empresário falou assim, mas me diga uma coisa eu anotei, eu fiz, a, eu relacionei as notas e vejo que você me devolve as mesmas notas, porque ele falou assim, não, porque é dinheiro dá segurança história verídica essa. bem, voltando lá eu falei para ele assim, olha, o que você está fazendo, o sistema ama você. Quanto está o juro do cartão de crédito? Quantos por cento? Hã? 400%. E ele está ganhando quanto na poupança o ano? Quanto? Quanto? Você entende como o sistema gosta? Você tem que pagar seu financiamento, a resposta é essa porque você não está ganhando nada, você está perdendo muito. Mas é aquela propaganda que assim, não, você tem que poupar, você tem que poupar. Eu falei para o Bola o seguinte, quando os ingleses vieram para a América instruídos pela escola de Calvino, eles tinham duas coisas que eram importantes para eles, por isso que os Estados Unidos virou o que virou. Trabalhar e poupar. Trabalhar e poupar. E yeah? a... América virou, Estados Unidos virou o que virou, porque são princípios bíblicos que eles trouxeram lá com Calvino. Então, mas essa segurança, ela cai por terra, porque a gente não está acostumado a fazer conta, que é o que nós vamos tratar também aqui. Então, não funciona desse jeito, sabe? Agora, continuando a pergunta, muito boa essa pergunta. É necessário que você faça investimento, mas primeiro você tem que equilibrar suas finanças, você tem que parar de pagar juros. Não adianta você querer poupar sem você equilibrar as finanças, não não dá. Não tem poupança que dá qualquer qualquer dívida que você tem. Você imagina 400%? Bem, Harold Walker, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, eu posso até tratar com ela, mas você vai precisar prestar atenção, ela é bem comprida. A dívida escraviza porque representa o gasto presente, eu compro agora, do trabalho futuro contraímos dívidas porque gastamos hoje algo que ainda nem ganhamos, algo que ainda nem ganhamos, até a dívida ser paga, todo o nosso trabalho e rendimentos não pertence a nós, mas aos credores, entenderam? Ou, ele falou todo, mas você pode pensar o seguinte, se você entrar num financiamento que ele ele pega 50% do seu salário, significa que você fez um financiamento, um empréstimo, de 10 anos, durante 10 anos, 50% do seu salário não é mais seu. Para você usufruir agora, você já escravizou 50% do seu salário. É a lógica que o sistema não quer explicar para nós. Ele quer que a gente se mantenha. Porque o texto diz assim, errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus. E só o poder de Deus para fazer entrar na nossa mente que Deus é um Deus de amor e de prosperidade. Um problema sério é de filhos que têm pais desorganizados. Pessoas que passaram muita necessidade quando criança tem muita dificuldade com o dinheiro. Se eles se tornarem ricos, eles vão ser uns déspotas, sabe? Vão ser sanguinários. Nós temos, olha, o dinheiro, por isso que o Senhor Jesus falou que Existe um Deus chamado Mamon, e deuses querem ser servidos, e nós sem saber, nós servimos ao dinheiro. Eu tenho uma filha, de vez em quando ela fala umas coisas interessantes, ela fala assim, entrou Mamon, azara tudo. Entrou Mamon, a coisa fede. Bem, vamos lá. Eu esqueço tem que fazer assim. Depois desse breve diagnóstico, vamos ver algumas coisas, algumas ações práticas para isso. Eu vou ter que correr aqui. Bem, primeiro, sem diagnóstico, não tem entrega. Se você não souber que você está doente, o médico fala, você está doente, tem que curar. Você tem que, eu vou fazer um tratamento em você. Então, o diagnóstico é, é aquele e muitas outras coisas. É, é, o André gostou do diagnóstico. Pedir convicção a Deus que não é hábil para cuidar das finanças. Pedir a Deus arrependimento por estar sempre reclamando do seu salário, da esposa, do patrão e do país. Agradecer a Deus por estar sendo tratado por ele. E pedir um espírito de contentamento. Se você quiser esse powerpoint, depois eu mando para você pelo WhatsApp. Depois você anota o meu WhatsApp. Tá? Bem, pedir convicção a Deus. falou, senhor, na verdade eu não sei. Eu não sei cuidar do dinheiro. Eu sempre estou reclamando, eu acho que ganho pouco. Entre as mentiras que a pessoa gosta de de ouvir, é que se eu ganhasse mais eu resolvi o problema, é um engano tremendo, eu fui num num pregar para pastores né, e falei assim, olha me diga uma coisa, se você ganhar 10% a mais no mês que vem você acerta suas finanças, ninguém levantou a mão, se você ganhar 50%, Ninguém levantou a mão. Vamos falar assim, a última oportunidade. Se você ganhar 100%, receber 100% que você ganha... Aí começaram a levantar as mãos assim. Eu falei assim, estão todos enganados. Não resolve. Não resolve. Porque se não tiver inteligência financeira, não saber fazer contas, vai piorar a situação. Ah, vai viver até melhor, mas vai... O buraco buraco cresce muito mais rápido. Precisamos pedir ao Senhor... O início de tudo é estar convencido que não consegue ter equilíbrio. Precisa de arrependimento e começar a agradecer. Esse rapaz, Mefibozete, olhei bem no olho dele assim e falei assim, como Deus te ama, Mefibozete? Ele com o olho falou para mim assim, pô, que história é essa que Deus me ama? Eu tô quebrado, meu, eu devo 400 mil reais. Sabe por que ele ama você? Porque ele quer tratar seu coração, que é enganoso. Você é alvo do amor de Deus. Às vezes, quando você tem muita fé e você fala, o Senhor proverá com a voz mais forte, Deus manda o dinheiro, mas é para você se enterrar mais ainda. É um Deus sádico? Não, ele sabe que você não chegou ainda lá, você tem que ir mais fundo ainda. Por isso que o texto faz o texto fala em Salmo: concedeu-lhes o que desejava o seu coração e fez definhar sua alma. Então, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sei. Quando eu penso que eu aprendi, eu faço mais uma coisa errada. Essa é a nossa parte. Agora o Deus da misericórdia fala assim, não, querido, vem cá, eu vou cuidar de você. Você não precisa ser escravo do sistema. Vai.
1: Estão chegando várias perguntas e uma, uma delas é a seguinte.
0: Manda uma boa, tá?
1: O que devemos fazer para comprar uma casa se não conseguimos juntar dinheiro pagando aluguel?
0: Se Deus quiser, no próximo... Nós vamos trazer um slide sobre sobre esse assunto. Você vai ficar decepcionado, com certeza. Uma vez, Lucas me procurou, e eu contei para ele como é que ele tinha que fazer para comprar. Ele fez essa mesma pergunta. Como é que ele tinha que fazer para comprar uma casa? Ele tinha 18 anos naquela época. Eu falei assim, não, é fácil. Primeiro você junta dinheiro e compra um terreno. Depois você junta dinheiro e compra tijolo. Depois você junta dinheiro e compra areia. Depois você junta dinheiro e você compra o cal. Depois você junta dinheiro e você compra isso. E quando você tiver tudo, você junta dinheiro para começar a fazer os muros. Depois você junta dinheiro para fazer um edícula. Depois você junta dinheiro para construir uma casa na frente. Eu olhei para a cara dele assim. A cara dele me dizia assim, pô, eu vou ter uns 100 anos. E sabe o que ele fez? Ele foi lá juntou dinheiro, comprou um terreno foi lá, juntou dinheiro e comprou um, 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 uns tijolos lá depois ele vendeu tudo, foi lá no sistema e comprou entrou no financiamento depois passaram os anos e falaram assim, rapaz, que coisa que eu fiz olha agora o que está acontecendo, isso e aquilo, isso, aquilo sabe que na hora do refinanciamento, teve gente que já teve ataque do coração na frente do, do agente, é o sistema é o sistema como é que você faz? Você faz o que a Bíblia fala. Não dever nada para ninguém. Eu vou sugerir que você que fez essa pergunta, compre o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Não sei se é casal. É, colocou o celular que tem aí, não colocou? A marca nem nada? Mas aí não dá, hein? Vou responder pergunta nenhuma mais. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Gustavo Serbasi. Ouve as palestras dele. Até ouvi uma lá que ele falando um monte. Você pode dividar, não tem problema nenhum. Tal. Já mudou alguma coisa do tempo que eu conheci ele. Fui nas palestras dele. Mas ele fala... Como que você pode amealhar o dinheiro? E na conta que ele fazia é o seguinte, você vai entrar no financiamento de 20 anos, em 10 anos você consegue o mesmo imóvel. Tem, é conta, é fazer conta. Agora, precisa o quê? Determinação. Ninguém pode querer uma casa e querer ao mesmo tempo ter carro novo, a não ser que ganhe muito bem. Se ganhar muito bem, vai lá compra à vista. Então, eu tenho certeza que você é igualzinho a mim. Você quer que Deus mude as suas finanças, sendo que você não precisa fazer nada. Você não precisa mudar nenhum procedimento. Não vai dar certo. Não vai. É, 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 Frankenberg, Frankenberg, ele te fala sobre seu futuro financeiro, esqueci o primeiro nome. Luiz Frankenberg, ele diz assim, acertar finanças é pior que fazer regime. Aí, já o meu fofinho já falou, vixe! Aí você vai lá e fala assim, não, quero ficar beleza, ficar com um corpinho assim, tipo da Fernanda, tal, magrinha, tal, tipo bailarina, tipo. Aí fala assim, não, então vem cá, você vai ter que fazer isso, parar de comer, isso, não, isso eu não vou parar, porque eu gosto. Não, você vai ter que fazer isso, não, e exercício, sí, eu sou não, não gosto de fazer isso. você fala assim, dá licença, procura outro. Não funciona. Por isso que nós temos que pedir misericórdia, porque a gente muitas vezes não está convencido que a gente não sabe, não pode. Bem, vai, não, eu falo vai tem que fazer sem assim, cabeça, primeira coisa, você tem que sentar e calcular, nós vamos para as questões práticas, sentar e calcular, pois qual de vós querendo edificar na torre, não se assenta primeiro a fazer a conta do gás para ver se tem com o que acabar, Jesus falou assim, senta e calcula, o sistema quer que você sente e calcule, não, quer que você compre um impulso, o vendedor fala assim, nossa gostei tanto, vou uma, falar uma coisa de homem, o que que eu vou falar de homem, não sei, peraí, fazer uma roda de carro, achei, olha essa roda de carro aqui, falou assim, nossa, puxa, que roda de carro bonita, o que que o vendedor fala para você? Hã? O que que ele fala? É a última, e a gente acredita, e e se for um vendedor cristão, ele fala assim, esta aqui é a última que tem, ele não está mentindo, esta aqui, aqui, é a última que tem aqui, lá atrás tem um monte, é tática de venda, E a gente compra. E quando você fala para o teu amigo, você fala assim, nossa, comprei a última roda que tinha na loja. Ele falou, eu voltei lá, comprei o igual. Então o sistema não quer que você pare para pensar. Tranquilamente, 3 milhões de pessoas receberam o convite para vir aqui hoje. Sabe por que a pessoa não vem? Ela tem vergonha. Ela acha que se ela entrar por ali, fala assim, nossa, só endividado que vem não é o caso de vocês lores, vocês vieram aqui para aprender, para pregar para o seu pai, para sua mãe para o seu primo, para o seu cunhado, sei lá para quem porque quem está sentado aí, antigamente eu falava isso né, quando eu ia em outras igrejas menores, falava assim nossa, meu pai devia estar tá aqui, né? você já pensou isso? Não, não faz, não ri, não ri a gente é assim agora Deus tem misericórdia? Tem Deus é cheio de misericórdia agora, jumento você leva ele para beber, mas não dá para fazer botar água na boca dele, ele tem que pôr a língua e Jogar água para dentro, a gente não quer, simplesmente não quer. Agora, você quer, você quer, como é que fala, fórmula mágica? Tem gente que compra até hoje creme para emagrecer, só você passar o creme emagrece. Fórmula mágica. Então, por isso que eu falei, nós queremos viver financeiramente Segunda palavra de Deus fala, com prosperidade, mas não queremos fazer nada, que a Bíblia fala, aqui, Jesus está falando, sentar e calcular, quem vai construir uma, edificar uma torre, quem vai contra o outro exército que tem tanto, você vai ter que sentar e calcular, sentar e calcular se você pode fazer aquilo, aí a pessoa senta, calcula, fala assim, eu ganho quatro mil reais, fiz as prestações, fiz o negócio, quatro mil reais dá certinho, ele faz a conta, ele já se defende, fala: ah, Jesus mandou calcular, fiz castor. aí fica na fio da navalha, Está terminando já, viu, querida? I love you, I love you. Não, tem uma história aí que eu vou contar mais para frente também. Então, a ilusão nossa é que mais dinheiro vai resolver o problema. Agora, a G16 não devia estar na Bíblia. A G16 diz assim, e o que recebe salário, recebe para pôr num saco furado. Procura a g na sua Bíblia aí. Ah, ninguém sabe onde está esse livro. A G1, sei, não, não precisa, não, já falei ele inteiro, já metade, é a parte, na parte B. Olha o que, o que a Bíblia está dizendo, recebe salário para não pôr no saco furado, o que que significa? A boca de entrada é dois mil reais, a boca de saída é quatro. Bate a conta no final? Não bate. E o Senhor olha para a gente e fala assim, nossa, eu quero ter uma proposta tão fácil para ele, não precisa viver escravizado sentar e calcular vai mostrar que os homens estão afundando as finanças da casa por que que tem que sentar e calcular? porque quando você senta e calcula você começa a falar assim ó, gás é isso, gasolina é isso aqui isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. você vai falar, nossa porque a pergunta que tem lá na casa do seu vizinho certamente você já escutou ele falar a mulher dele fala assim mas aonde está indo o dinheiro? aí o marido fala assim então aonde está indo o dinheiro? e os dois ficam perguntando um para o outro onde está indo o dinheiro ué Se não fizer a conta, não vai saber onde está indo o dinheiro. Quando começar a calcular, eu conheci um camarada que falou assim, eu não faço conta porque se eu fizer conta eu vou ficar maluco. Eu falei, então continue maluco. Não quer ir no médico porque tem medo de ter câncer. O camarada morre de de câncer na próstata porque ele tem medo de ir lá no médico para o cara trabalhar nele. Então a pessoa não faz a conta porque ele tem medo de saber que ele está gastando mais. E quando é a mulher que está gastando mais? A despeito que mulher é maravilhosa. A minha mulher, eu vou te falar, eu quero fazer uma homenagem a ela aqui agora. Minha mulher é equilibrada. Essa mulher é uma benção na minha casa. Obrigado, meu amor, por ser seu esteio lá da nossa casa. Ela controla tudo. Até o cachorro tem que ser no lugar certo. Primeiro dinheiro que eu dei para ela. Primeiro dinheiro para pagar o condomínio ela gastou eu estava casado já há um monte de tempo, fazia uns dois meses de casado, aí eu vi que não dava certo, mas ela logo aprendeu, e Deus fez um milagre na nossa vida, foi assim, cada coisa que Deus fez na nossa vida, sabe, para a gente ver que não podia viver como escravo, depois de 12 anos eu comecei a passar o dinheiro para ela, foi uma coisa rápida, hoje é uma bênção, talvez você precise de 12 anos ainda, talvez você pense que você tem que caminhar mais um pouco, É, com esse salário que eu ganho, nunca vou conseguir. Mas, ó, eu vou terminar daqui a pouco. É muita pergunta. Eu vou deixar para responder no sábado. Pois não.
1: Não, tem uma pergunta exatamente sobre isso. Sentar e calcular. Ah. Sentar e calcular, fazer contas, eu preciso, é de mais dinheiro.
0: Eu já respondi essa. Mais dinheiro vai responder. Porque a pessoa fala assim, ah, mas eu não quero sentar e calcular, não não vai resolver nada, eu sei que eu não tenho dinheiro, mas ele precisa fazer as contas para saber aonde está indo o dinheiro, aleluias, essa irmã teve arrependimento e voltou, aí o marido falou aleluia, mas um dia sabe o que aconteceu, a pessoa acha que isso aqui é para quem tem dinheiro, para não comprar, não comprar prazo para quem tem dinheiro, a pessoa fala isso, não, isso aí é para quem tem dinheiro, dinheiro atrai dinheiro, rico fica rico, pobre fica cada vez mais pobre. Nós fomos chamados para ser próspero no Senhor, próspero no quê? Em tudo. Existe um tempo, né? Existe um tempo, porque você imagina que se Deus é tão idiota assim, de dar uma fortuna para quem não sabe cuidar do dinheiro, vai se estrupiar, ele vai virar um Deus, ele vai começar a servir, então Deus precisa tratar, vocês são novos ainda mas se hoje pedir misericórdia, Deus começa um, um processo de livrar a gente do sistema, sabe? É, então, essa, essa resposta aí, não resolve, não resolve, sabe? Bem, o outro ponto é necessário fazer o seguinte, Ah, o cara tá ligado, reunir a família e deixar o rombo claro para que todos, para todos, depois que você fizer a conta, às vezes a mulher tem mais jeito para isso, às vezes o marido não é decréscimo nenhum, não é demérito nenhum para o marido deixar a mulher fazer isso, é o caso meu que eu contei agora. Lá em casa a minha mulher faz as contas. Então reunir a família, você explicar para os filhos a situação que está. Os filhos vão ajudar. A mulher vai ajudar, vão trabalhar em conjunto para quê? Para que as finanças sejam equilibradas. Agora eu coloquei ali o seguinte, a vergonha de a a vergonha prende as pessoas. A pessoa tem vergonha. Tem marido que não conta para a mulher que não tem dinheiro e vai gastando, gastando, gastando. Quando estoura, história fala assim, olha querido, eu tenho que falar para você que nós estamos super endividados. falou assim, nossa, por que você nunca falou nada? Ela gastava para caramba, não. parece que não percebia, né? Que o cara não fala quanto que ganha para a mulher. Tem vergonha. E outra coisa, ele não pede ajuda porque tem vergonha. Você acha que eu vou falar para a pessoa que eu estou devendo? não vou falar de maneira nenhuma. Aí ele usa o quê? Ele usa o cartão de crédito porque o cartão de crédito não precisa ter. Você não vai explicar para ninguém. Você não precisa sentar lá para fazer um empréstimo porque o um empréstimo quanto custa? Quanto custa um empréstimo? Quanto por cento é o um empréstimo? Você paga um crédito pessoal? Você paga quantos por cento? Oi? Então, você paga três, quatro por cento, mas o o crédito pessoal, você tem que ir lá e falar com a pessoa. Falou, olha, eu tô precisando de dinheiro. Agora o cartão de crédito, não. A invenção o cartão de crédito é maravilhosa. Você não precisa falar com ninguém. Até o dia né, que... Ah. Aí ele fala assim, vem cá, vamos conversar. Eu tive, eu acompanhei um homem que ele devia 12 mil reais, já faz um tempinho já. Fomos lá fazer um... Levei um advogado lá, 2 mil reais. 12 mil para 2 mil reais. Sabe o que o cara fez? Com dinheiro. O cara não pagou. Eu falei assim, não dá licença, acabou meu trabalho aqui. 12 mil para pagar dois, o cara na época tinha 60 anos, ouviu da palavra, pregamos, fomos lá várias vezes, tal. não tinha dinheiro para comer, os filhos tinham que trazer marmita lá, foi negociando, devia isso, devia aquilo, foi pagando, 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 é um processo de mais de um ano, negociou, última dívida, pá, 12 mil para pagar dois, ah, mas pô, foi tão difícil guardar esse dinheirinho, não pagou, falei assim, então não tem jeito, Não sei o que aconteceu. Reunir a família. Falar o que está acontecendo. Aí o texto diz assim. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então você e sua mulher vai tendo acordo já com a sua namorada. Vai conversando sobre esse assunto. Precisa acertar. Senão depois vai ser um problema muito sério. Dinheiro separa mais casais do que outra coisa qualquer. Em 2006, fizemos um curso de finanças aqui. E... Quando o Áquila chegava em casa, ele falava para a mulher, olha eu vi isso aqui, que maravilha, olha agora a gente vai poder fazer conta, a gente vai sentar, vai calcular, a gente não vai ficar devendo nada para ninguém, nós vamos, olha não, vai ser uma beleza, nossa vida vai mudar. Ela falou assim, você está louco? A Priscila falava com o Áquila, você está louco? Isso aí é coisa da cabeça do barba, não vai dar certo nunca. Você que está sentado aqui, que acha que isso não vai dar certo, o diabo gosta de ouvir isso, porque quando eu falo não vai dar certo, não vai dar certo. Se eu acredito que não vai dar certo, você entra para fazer um regime e fala assim, esse regime não vai me emagrecer, não vai emagrecer. Esse remédio desse médico aí, não sei não, hein? não vai dar certo. Aí, o ela falava assim, não querido, olha aqui. E ele chegava animado da reunião e falava isso, falava aquilo. E a Priscila falava assim, para com isso. Nós estamos muito mal, nós só vamos piorar. Fazendo isso, então aí não vamos poder comprar mais nada. Mas o Aki lá, falou, Senhor, tem misericórdia. Pouco tempo depois, ele me chamou para mostrar o apartamento que Deus tinha dado para eles. E quando eu encontro, a Priscila fala assim, ei, você me detestava, hein? Eu fui numa casa, o menino falava assim, aquele homem vem aqui, acabou meus prazeres, depois que aquele homem entrou aqui na nossa casa. (risos) Mas se se depositar na mão do Senhor, a coisa muda. Vamos lá, querido. Agora, a coisa mais fácil de tudo isso, não comprar mais nada a prazo. Olha que texto maravilhoso de Deuteronômio 28, 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Eu gosto muito, eu gosto muito de... Lembrar de um texto que diz assim, Eu criarei rios no deserto. Deus quer abrir canais de bênçãos para nós, é a promessa dele. Até quero contar aqui, Trifosa, em 2011 ela me procurou, pois o marido tinha morrido, tinha deixado muita dívida, não tinha dinheiro nem para consertar, O salto do sapato que ela quebrou na rua. Imagina a situação. É difícil. Eu tenho uma posição, eu não tenho dinheiro para consertar o carro, eu não tenho dinheiro para consertar o meu salto alto. E fomos para a palavra de Deus. E eu dizia para ela: Deus abre canais, Deus faz rio brotar da terra seca, da areia escaldante. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Mas emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Isso foi uma das coisas que o judeu aprendeu. O judeu, ele vende para você pagar em 10, 20, 30 anos, mas ele não compra nada a prazo. Esse esse conselho aqui, Deus deu ao povo quando eles iam entrar na terra prometida. falou assim, o povo lá vai querer emprestar para você, você não toma emprestado. Ah, mas eu não tomo emprestado, eu só compro crediária. É a mesma coisa, porque aquele bem significa dinheiro. É dinheiro. Você não vai pagar lá meio sapato se você não conseguir pagar. Você vai ter que devolver dinheiro. Então é tomar emprestado. Bem, para encerrar nós vamos falar sobre o Evangelho agora. O texto diz assim. E havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se manifestou. Para cravar no seu corpo, na cruz, a dívida de pecado que todos nós tínhamos. Pode ser que tenha pessoas aqui que não têm dívidas. Mas essa dívida de pecado, todos nós herdamos de Adão. Toda a alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra e nós em Adão, nós fomos desligados do Espírito, o homem sem Cristo, ele não tem ligação espiritual com Deus, ele aprende a religião, ele se torna um religioso, apontando o dedo para todo mundo, mas ele não tem o Espírito, e o texto fala, ele riscou a cédula que era contra nós, a dívida que era contra nós, e cravou na cruz, então ele levou-nos, a morrer juntamente com Ele naquela cruz, no seu corpo na cruz, não na cruz, no seu corpo na cruz, para que ao terceiro dia nós ressuscitássemos como novas criaturas. Eu cito esse texto porque é o seguinte, se o Senhor Jesus veio para nos resgatar da dívida que nós temos, nós não precisamos andar endividados. Nós não não precisamos nos prender ao sistema e viver endividado. Essa é a obra que Cristo veio fazer, nos dar uma vida nova, onde nós perdemos a vida que nós nascemos, é o pecado original, e ganhamos a vida de Cristo, para viver para a glória dEle, e sendo bênção, e não ser escravo de ninguém. É necessário que nós nos rendamos ao Senhor, Falou: falar, Senhor tem misericórdia de mim, dá-me uma nova vida, eu quero crer que eu morri juntamente com teu filho, e ganhei uma vida nova na ressurreição, que eu fui atraído naquela morte, como diz João 12, 32, e na sua ressurreição, na sua ressurreição eu também fui participante, para uma vida nova, aí ele vem ser o Senhor da nossa vida, Senhor das nossas finanças, Senhor dos nossos desejos, porque a Bíblia também diz assim, os que são de Cristo crucificaram, a carne com seus desejos, não precisamos viver pelos desejos mais, mas pela vontade de Deus, e a vontade de Deus, é tudo aquilo que precisamos, eu digo para vocês, não pense que, cada um de nós aqui, é capaz de viver, conforme a vontade de Deus, precisamos do Senhor, porque, Se fosse assim, ele falava assim, vai se salvar, vai orar bastante que você vai ser salvo, vai frequentar a igreja que vai ser salvo, nada disso. Ele falava, vinde a mim, você que está cansado, e eu vou carregar você. Eu quero ser sua vida, quero livrar você da dívida do pecado e da dívida do sistema capitalista. Deus abençoe a vida de cada um. Olha, tem mais perguntas, tem várias aí, né? uma, é, o pessoal está com sono, está querendo ir embora. Vamos fazer mais uma aí. Manda uma boa, tá? porque até agora foram tudo ótimas.
1: Tem duas perguntas aqui que são bem parecidas sobre consórcio. Consórcio é dívida ou investimento? Qual sua posição sobre o consórcio? É uma dívida?
0: Olha, o consórcio é menos ruim que o financiamento. Mas é uma dívida. Você quer fazer um parâmetro? Ah, o jornal saiu hoje, né? Vê quantas pessoas estão vendendo o consórcio e você liga para ele e fala assim, o senhor está vendendo o consórcio por quanto? Ah, eu estou vendendo por 10 mil. Quanto o senhor já pagou? Ele vai falar assim, ah, eu paguei uns 13 mil. Eu paguei uns 12 mil. Quanto tempo o senhor está vendendo o consórcio, senhor, que o senhor que pagou 13 mil está vendendo por, do, por 10? Eu falei, faz um tempinho já. Você entende como é que é o sistema? Ah, mas eu sempre comprei consórcio e sempre paguei as coisas. Tudo bem. Quanto você paga mais? Você sabia que o consórcio tem uma taxa de administração? A taxa de administração está dizendo assim, eu não sei cuidar do meu dinheiro, então você cuida do meu dinheiro. Aí você põe você põe mil reais, ele tira 10%. Aí você não põe mil reais. Quanto que dá isso? Em quantos anos? Quanto que está o máximo agora de um consórcio? Quantos meses? Hã? 100 meses, eles estão bonzinhos né? teve um tempo que diminuiu, não diminuiu? foi para 70 é, é, agora eles estão bonzinhos, eles vão para 100 ah, daqui a pouco eles estão fazendo 200 agora você pensa 100 meses você pondo 10% 10% quanto você ganhou na poupança? é o sistema Aí, é mais bonzinho é são é pessoas mais, mais legais assim do sistema é. 24%, eu estou desatualizado gente é 24%, então melhorou, né? melhorou para eles, né? e piorou para quem? Qual a melhor coisa, você que colocou do consórcio? Não adianta você me cortar em cima que tem mais um, tá? Então, não é nada. É... Perdi o que ia falar. Qual a melhor coisa? Qual a melhor coisa, diante de tudo que você ouviu aqui? Economizar, poupar, guardar. Mas para fazer isso, primeiro precisa equilibrar as coisas. Uma boa conta é o seguinte, dê 10% de dízimo, guarde 10% e viva com 80%. Quem vive com 80% não vive com 90%. Só que você vai poder guardar. Só que também não é acreditar no dinheiro que você está guardando. A pessoa, um dia a pessoa fala, é, mas eu não vou guardar dinheiro, porque eu não vou ficar acreditando no dinheiro. Lá tem que confiar no Senhor. Mas o Senhor fala assim, vai ter que a formiga preguiçoso, que ela não tendo nem geral, nem capitão, ela guarda no verão para ter no inverno. Então, Deus falou alguma coisa nesse sentido, não falou? falou, mas a minha lógica, enquanto nós estamos lançando a palavra, a sua, a minha mente racional está falando assim, não vai dar certo, isso aí não funciona, então, como eu disse antes, vai funcionar ou não vai funcionar, bem, acho que é só isso, depois eu vou responder essas daí no próximo, tá bem, mais um assunto para o sábado que vem, Mentiras que eu conto para mim sobre o meu futuro, como sair das dívidas, o amor ao dinheiro, o dinheiro é meu Senhor, cultivando agradecimento, em uma hora só. Bem, boa noite a você, obrigado por você estar aqui, e em nome de Jesus estaremos aqui no sábado, eu conto com vocês aí, e que vocês tenham uma péssima noite de sono pensando nesse assunto, tá bem? Fiquem em pé, eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Queridos, não vim aqui para ser professor de ninguém... Na década de 90, eu quebrei literalmente até que o Senhor teve misericórdia e começou a tratar comigo e vem tratando. Então, não não quis ofender ninguém com isso também, é um assunto sério demais, eu até dei umas risadas a mais, porque é tão sério que é bom até dar uma risadinha, só que eu exagerei um pouco. Mas que Deus abençoe a vida de cada um em Cristo Jesus, vamos orar. Pai, nós te damos graça por esses que vieram aqui, Senhor, e clamamos tua misericórdia sobre a vida de cada um. São jovens e uns não tão jovens, Senhor, mas todos nós precisamos da Tua graça. Ensina-nos os Teus caminhos, Senhor. Mostra-nos como Tu tu és amoroso, Senhor. Quebra, Senhor, desconstrói a nossa racionalidade e faz Tua vontade na nossa vida, meu Pai. Tem misericórdia, Pai. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor, porque nós mesmos somos os responsáveis pelas nossas finanças, meu Pai. Dá-nos condição de perseverança, meu Pai. Para que façamos aquilo que é a sua vontade. E só a tua vontade é boa, agradável e perfeita, Senhor. Nenhum que está aqui, meu Pai, é suficiente para não dever nada para ninguém. Agora o Senhor é o Deus dos milagres. Que cada um aqui espere no milagre. Meu Pai, porque às vezes a gente é tão apressado. A gente não quer esperar o um milagre. A gente quer fazer o que é mais fácil. E o que é mais fácil geralmente é contra a sua vontade, Pai. Misericórdia pedimos. E no Teu nome, Jesus, que nós oramos agradecidos por esses que o Senhor trouxe aqui. Amém. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 4333